0: Olá, boa tarde. Eu sou Delfino Neto. Estamos de volta aqui pela Rádio Universitária com os boletins Universitário em Forma. Hoje é segunda-feira, 16 de maio de 2022. Este é o Boletim das 15 horas. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM pela internet no site radio.ufg.br ou através do aplicativo Minha UFG Os boletins da Rádio Universitária estão disponíveis também em formato de podcast nas principais plataformas digitais e no site da Rádio Universitária O UFG retoma atividades presenciais de forma plena no dia 25 de maio, a decisão foi tomada pelo Conselho Universitário, o CONSUNE, na última sexta-feira e vai marcar o início do primeiro semestre letivo de 2022. A partir do dia 25 de maio, as atividades na Universidade Federal de Goiás, serão retomadas presencialmente de forma plena. Foi o que decidiu o CONSUNE, Conselho Universitário, em reunião na última sexta-feira, dia 13 de maio, à tarde. Nesse dia, terá início o semestre letivo 2022-1. O CONSUNE, da UFG, Decidiu ainda, em caráter experimental, que as unidades acadêmicas e o Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada em Educação, CEPAI, que oferece educação básica em todos os níveis, poderão definir se vão continuar utilizando recursos educacionais digitais ou tecnológicos de informação para auxiliar nas atividades presenciais, entretanto o uso não poderá alterar a modalidade da disciplina que deverá ser presencial. O pró-reitor de graduação da UFG, professor Israel Trindade, explicou que ao facultar o uso desses recursos, a universidade oferece amparo legal para que boas práticas empregadas durante a pandemia possam ser desenvolvidas de forma planejada, institucionalizada e extensiva a todas as unidades. Abre aspas. Ao término do semestre letivo 2022-1, o uso desses recursos passará por uma avaliação para que possamos determinar se realmente determinada plataforma ou recurso contribuiu para a qualidade do ensino presencial fecha aspas disse o pró-reitor Israel Trindade portanto, ficou decidido que a Universidade Federal de Goiás retoma as atividades presenciais de forma plena na próxima semana, dia 25 de maio. Suplementos alimentares estão mais caros. Nos últimos meses, atletas profissionais e amadores sentiram no bolso o aumento dos preços de suplementos proteicos em comparação com anos anteriores. Nas redes sociais, os usuários reclamaram deste aumento. Esse foi o caso do contador Lucas Oliveira, de 24 anos, que usou o Instagram para expor os registros dos valores da creatina, e o seu respectivo aumento em um período de cerca de um mês No dia 3 de março, a creatina custava R$ 64,35 Já no dia 12 de abril, o mesmo suplemento, com a mesma quantidade de gramas Passou a ser vendido por R$ 107,75 para Jonas Vasconcelos, CEO da loja HP Suplementos, o principal motivo para a alta dos preços foi a escassez de matéria-prima necessária para a produção de suplementos alimentares, em especial o conhecido whey protein e a creatina. Associado a isso, a pandemia Aumentou a atratividade de suplementos vitamínicos. Governo Federal quer propor diminuição da alíquota do FGTS dos trabalhadores. O governo Jair Bolsonaro do PL quer propor novas medidas para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. Uma das mudanças é a redução da multa em caso de demissão sem justa causa de 40% para 20%, de acordo com informações do jornal Folha de São Paulo. A ideia do Ministério da Economia é reduzir os custos das empresas com a contratação de funcionários, por isso, outra proposta é reduzir a alíquota de contribuição. Com a proximidade do prazo final para entrega da Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2022, a Receita Federal alerta os contribuintes sobre uma prática de um novo golpe contra as pessoas em processo de declaração do imposto. Na mais nova tentativa de golpe, os criminosos estão se passando pelo órgão para lesar pessoas que estão prestando contas ao fisco. O órgão lembra que é preciso ter cuidado com e-mails usados para a prática do golpe. Os criminosos enviam e-mails tentando convencer os contribuintes a confirmar um falso cadastro para recebimento de restituição do imposto de renda. Para dar mais credibilidade, são utilizadas imagens fraudulentas com a logomarca comemorativa da Receita Federal para os 100 anos do imposto de renda, além da conta gov.br. Na mensagem, que contém um link malicioso para visualização de um falso comprovante de recebimento de restituição, os criminosos informam os dados para o recebimento da restituição via PIX. Não há dados sobre o número de pessoas que receberam o falso e-mail ou sobre quem foi lesado. A Receita Federal lembra que não envia e-mails ou alerta os contribuintes com mensagens que possuam algum tipo de link para que os contribuintes devam confirmar as informações nos canais oficiais. O órgão afirma que os alertas enviados pela Receita Federal por e-mail ou mensagem não possuem links de acesso. E todas as informações recebidas devem ser confirmadas diretamente no portal ECAC, com acesso seguro por meio da conta gov.br. O prazo para enviar a declaração do imposto de renda termina em 31 de maio. Pelo calendário da restituição, os pagamentos começam a ser feitos em cinco lotes, começando também no próximo dia 31 de maio. Quem não declarar o imposto de renda até o fim do prazo, fica sujeito ao recebimento de uma multa, cujo valor é de 1% ao mês sobre o valor do imposto de renda devido, limitado a 20% do valor do imposto de renda. Até a última quinta-feira, a Receita Federal do Brasil informou que já foram entregues quase 21 milhões de declarações de imposto de renda. A expectativa é que 34 milhões e 100 mil declarações sejam enviadas até o fim do prazo. E com essa informação encerramos o Boletim Universitário em Forma das 15 horas de hoje. Eu sou o Delfino Neto para a Rádio Universitário.